0: Geschichte eintauchen. Und zwar, der Kontext ist, Jesus fuhr über den See Genezareth und bemerkte, dass ihm eine große Menschenmenge folgte. Und wir tauchen ein in Johannes 6, Vers 5. Da steht geschrieben, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Und jetzt dieser Satz hat mich echt umgehauen in meiner stillen Zeit. Ich lese momentan durch den Johannesbrief. Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Also, Einfach schnell ein Gottesbild, das wir oft nicht haben. Jesus ist ein Rabbi, ein Lehrer. Ich weiß nicht, ob ihr das gerne habt, einen Lehrer, oder ob ihr Jesus als Lehrer seht. Ich glaube nicht, weil Lehrer mögen wir gar nicht. Ja, also ich war ja selber mal einer. Und... Ähm, also da gab es eine Zeit, da war ich Lehrer und dann ähm, hatte ich keine Freunde und dann habe ich Jesus getroffen. Er hat mein Leben verändert, dann wurde ich Pastor und jetzt habe ich ganz viele Freunde, sogar meine Kinder mögen mich. Hast du auch eine solche Geschichte? Diejenigen, die Teil vom Themensofa waren, wissen, wovon ich rede. Das war das 15-Sekunden-Testimony. Nein, Spaß beiseite. Aber wir, wir mögen Jesus als Lehrer nicht. Wir mögen nicht, dass er uns prüft. Es gibt ja keine Worship-Songs, die sagen, You're a good, good teacher. It's who you are. Ich habe selber auch noch nie ein Lied über Jesus als Lehrer geschrieben. Macht man nicht. Stellt euch vor, wenn es heißen würde, fairer Lehrer, der Rabbiner, der Meister, du bist wunderbar. Das macht man nicht. Also Lehrer, mh. Weil wir geben Jesus nicht diese Funktion, dass er uns prüfen kann, dass er uns belehren kann. Wir mögen Lehrer nicht. Wisst ihr, was meine Definition von Lehrer ist? Lehrer sind Menschen, die einem nette Weise helfen, Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nie gehabt hätte. Es ist so. Also, meine Jugendzeit wäre so viel einfacher gewesen ohne Lehrer. Aber die braucht es. Die Frage ist aber, wieso testen Lehrer einen? Und da glaube ich, sind wir alle uns eins. Sie testen einen, damit wir weiterkommen. Niemand mag eigentlich Prüfungen. Prüfungen versauen allen Studenten die heillose, oder nee, die, die absolut einfache Unizeit eigentlich. Und ich glaube, wir müssen unser Neubewusstsein, dass, dass Tests eigentlich zeigen, wie schwach dass wir auch sind. Und ich weiß nicht, ob du das mit deinem Gottesbild ähm, in Einklang bringen kannst von von unserem wunderbaren Heiland Jesus Christus, dass er sogar dich testen möchte, um dir zu zeigen, dass du vielleicht nicht so gut drauf bist, wie du vielleicht gedacht hast. Denn Test zeigen ja einem immer auch die blinden Flecken. Weil vorher dachte man erst, alles okay. Man, man schwelgt irgendwie in einer falschen Sicherheit. Und Tests sind da, damit das ans Licht kommt. Deshalb werden auch Autos, Fahrzeuge getestet. Jetzt, die schlimmsten Briefe, die ich bekommen habe in meinem Leben, sind die Einladungen an die Fahrzeugprüfung vom vom Verkehrsamt, vom Straßenamt, vom Obis Gürtli, der schlimmste Ort in Zürich, kann ich sagen. Jedes Mal, wenn die mir einen Brief schreiben, dann zucke ich zusammen, weil dann weiß ich, wenn du den öffnest und das machst, was sie schreiben, dann kannst du dein Sparkonto gleich auflösen. Das Auto wird dann geprüft und, ah oh Mann, es ist... Das ist eine taffe Sache, dort hochzufahren. Und ähm, meine letzte, mein letztes Erlebnis dort beim Straßenverkehrsamt war, als ich meinen alten VW Schahran dort prüfen musste. Den gibt es mittlerweile nicht mehr. Der wurde irgendwo in Estland auseinandergenommen. Hat es auch verdient. Aber das war so ein Moment, ich wusste, dieses Auto, dass es durchkommt, das wird wirklich schwierig und dann macht man natürlich selber vorher den Check, man läuft einmal ums Auto herum, ja, hat vier Räder, Check. Und dann versucht die Scheibenwischer funktionieren auch, Check. Ähm, habe ich extra noch innen den Müll von den Kindern, meine Kinder, da, da sammelt sich Müll an, extra den weggeräumt, dass der Experte dann auch sieht, dass wenigstens im Innen der Boden nicht gerostet ist. Also ich habe alles unternommen. Da kommst du hin, eigentlich ziemlich guten Mutes, das Auto funktioniert ja, es fährt fährst du dort in die Garage hinein, das Auto wird hochgehoben. Etwas, was der Laie nicht konnte. Und das Auto schauen. Und hier ist der Experte. Mit der, mit der Taschenlampe beacht, betrachtet er den, den Auspuff, bemerkt natürlich das Loch, das dort drin ist, und fragt mich dann, ob ich es gemerkt hätte. Und... Ähm, das muss geflickt werden, hat er dann gesagt. Und, und ich zucke natürlich schon zusammen, ein Auspufflöcken. Ja, das kostet dann wieder was. Und eigentlich war diese, das Loch im Auspuff das Einzige, was mich noch irgendwie mit Stolz erfüllte, mit dieser alten Karre durch die Straßen vom Zürichberg zu fahren, wo mein Auto sowieso das Schlechteste ist von allen, aber wenigstens hatte noch so ein Rrrrm ein bisschen. Das ist das Erste, was sie bemerkt haben. Dann, Auto kommt wieder runter, dann hat er die Türen auf und zugemacht, dann sagte, er, haben Sie bemerkt, dass die Tür beim Fahrersitz so zwei Grad nach unten zeigt? Und die konnte man immer gut schließen, kein Problem. Aber er hat gesagt, das ist eine Mängel. Das könnte gefährlich sein bei einem, bei einem Unfall. Und dann pff, verstehst du die Welt nicht, weil du weißt genau, da muss dann ein Mechaniker wieder eine Stunde lang daran arbeiten, dass sie schön im Lot ist. Und dann geht es weiter. Bremstest. Nee, Bremskratze auch noch ersetzen zog ich wieder zusammen, weil ich weiß, was das alles bedeutet. Dann kommt noch das Schlimmste. Hatte noch die, die Räder, die Profile der Räder gemessen. Und war eigentlich alles gut, außer das Rad vorne links beim Fahrer. Und da nahm ich es dann auch noch persönlich. Weil, wisst ihr, dass, dass ausgerechnet das Rad, wo ich sitze, abgewetzt ist, zeigt ja, dass ich wahrscheinlich Übergewicht hatte. Und gefühlt war Juana die letzten zehn Jahre immer schwanger und hat eigentlich genügend Gewicht auf die Waage gebracht. Und auf ihrer Seite war nichts. Und du gehst dann raus und alles, was du singen kannst nach dem Straßenverkehrsamt ist wie, oh, du liebe Augustin, Augustin. Und du weißt genau, jetzt legst du wieder zweieinhalbtausend Franken hin für etwas, das vorher nicht offensichtlich war. Aber irgendwie ist es nötig. Wisst ihr, der Test kostet nicht viel. Es kostet eben 100, 150 Franken, nehme ich sowas. Aber dann die Reparatur. Denn wenn die Mängel aufgeschrieben wurde, um die Mängel, bis sie wieder den Standard erfüllen, das kostet ganz viel Geld und Energie. Und es gibt viele Menschen, die durch einen Test gehen und klagen und sagen, oh, es ist hart, Versuchungen, Schwierigkeiten, Angriffe. Und die denken, der Test ist hart. Das ist nicht das Harte. Das Harte ist, wenn es aufgedeckt wird und dass wir dann etwas tun, um das wieder herzustellen, um das zu bereinigen, damit wir dann diesen Test auch erfüllen, damit es weitergehen kann. Und Jesus hat in diesem Text ganz bewusst eine Prüfung reingebracht. Nicht, weil er die Jünger irgendwie bloßstellen wollte. Er wollte, dass sie weiterkommen. Denn der Preis, den wir bezahlen, wenn es nicht weitergeht, ist höher als der Preis, den wir bezahlen, um auf den nächsten Level zu kommen, um dann weiterzugehen. Und Jüngerschaft hat mit dem absolut zu tun. Wir gehen zurück zu der Absicht Jesu. Also Jesus wollte mit diesem Test Philippus nicht bloßstellen. Er wollte ihn nicht irgendwie in Schwierigkeiten bringen. Er wollte ihm einfach zeigen, wo seine Schwächen sind, damit er weiterkommt. Und meine Absicht von dieser Predigt ist wirklich nicht, dass du das Gefühl hast, oh, ich bin nicht gut, gar nicht. Aber ich hoffe, dass dir die Augen geöffnet werden, dass du wahrscheinlich momentan gerade in einem Test drin bist und dass dieser Test zu etwas dient, damit du weiterkommst. Ich möchte den Predigtext weiterlesen. Also Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um jedem auch nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5.000, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es genauso und jeder aß so viel er wollte. Ich glaube, viele von uns haben die Geschichte schon x-mal gehört. Es ist eine bekannte Geschichte von vom der Vermehrung der, der Brote und der Fische in diesem munde das Jesus getan hat. Der Titel dieser Predigt lautet, mitten im Seetest, ohne es zu merken. Wisst ihr, Jesus hat Philippus gefragt, wo können wir so viel Brot kaufen? Wo? Und was war die Antwort von Philippus? Er hat nicht die Frage beantwortet. Er hat gesagt, es würde so viel kosten. Also er hat ein Problem gesehen, das eigentlich Jesus gar nicht gehabt hat. Ich weiß auch nicht, ich nehme an, alle von euch haben schon mal einen Sehtest gemacht, damit diesen Es. Hä? Wenn du einen Sehtest machst, dann geht es nicht darum, dass du das siehst, was offensichtlich ist. Die großen Buchstaben, die sieht jeder. Es geht eigentlich darum, im Sehtest, ob du das sehen kannst, was schwierig zu sehen ist. Dass es nicht ganz offensichtlich ist. Denn wenn du das siehst, dann hast du den Sehtest bestanden. Wenn du einfach das siehst, was jeder sieht, dann kommst du nicht durch. Und ich glaube, in diesem in diesen Test, den Jesus so absichtlich gemacht hat, wollte er etwas testen, und zwar, was die Jünger genau sehen. Sehen sie das Offensichtliche oder sehen sie, was Jesus eigentlich tun könnte? Denn wir gehen im Glauben, wir wandern im Glauben und nicht einfach im Schauen. Wohin schauen wir und wie? Wohin schauen wir? Und woran machst du oder fällst du deine Entscheidungen oder deine Urteile? Ist es immer das, was ganz offensichtlich ist? Oder kommst du zu Jesus und fragst ihn? Und ich kann euch sagen, die Lektion, die Prüfung, die Jesus da gemacht hat, die war absolut elementar für jemanden, der sich nennt, oder ein Jünger Jesu nennt. Und ich möchte das euch zeigen. Wir gehen ein paar Kapitel weiter nach vorne. Wir sind hier im, momentan im, im Johannes 6, aber im Johannes 1 sehen wir eigentlich, wie Jesus den Philippus und den Andreas in die Jüngerschaft gerufen hat. Und was eigentlich dort etabliert wurde und jetzt eigentlich getestet wurde, um zu sehen, haben sie es begriffen oder müssen wir nochmals von vorne anfangen? Und wenn Sie es begriffen hätten, dann könnten wir weitergehen. Also, wir gehen zurück, ein paar Kapitel. Die Szene ist folgendermaßen. Johannes, der Täufer, hat auch eine Schar von Jüngern. Und da kommt Jesus und Johannes sagt, seht, das Lamm Gottes, das uns die Sünden wegnimmt, das die Sünden der Welt wegnimmt. Und als das die Jünger von Johannes gehört haben, haben sie gesagt, ja, der ist besser, dieser Rabbi. Wir gehen mit ihm, haben Johannes verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Und dort möchte ich kurz einsteigen. Im Johannes 1,38 38 heißt es nämlich, als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehre. Wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Sag mal alle zusammen, kommt und seht. Eins, zwei, drei. Kommt und seht. Wichtiger Teil. Sie kamen und sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber um die siebte es war aber um die zehnte Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Also bei Andreas hat der Weg der Jüngerschaft damit angefangen, dass er eingeladen wurde und Jesus hat gesagt, komm und dann siehst du. Der Weg mit Jesus hat damit begonnen, dass er nicht zuerst alles begreifen musste und mal sehen, wie das dann genau läuft, sondern er soll einfach mal kommen, komm mit mir und dann wirst du sehen, was alles genau läuft. Manche Leute machen es so kompliziert im Glauben. Wisst ihr, der Glaube ist kein Sachverhalt, sondern der Glaube ist eine Beziehungskiste. Wenn es ein Sachverhalt wäre, dann können wir analytisch an die Sache herangehen. Mal sehen, lohnt sich das? Passt das? Wie wirkt sich das aus? Wenn es ein Sachverhalt wäre, richtiges Vorgehen. Aber der Glaube ist eine Beziehung mit Jesus Christus, ein Unterwegssein. Und da kannst du nicht von Anfang an alles schon klären. Stellt euch vor, ein Paar trifft sich zum ersten Mal, zum ersten Date. Und wenn dann in, in jeder Beziehung gibt es ja einen Control-Freak. Einer, der versucht, ein bisschen die Sache an die Hand zu nehmen. Wenn derjenige, der der Control-Freak ist, in der Beziehung sagen würde, weißt du, wenn wir uns dann verloben, möchtest du lieber einen Platinum-Ring oder Gold? Weißt du, für mich passt mehr Platinum. Äh, wäre das auch okay für dich? Das wäre einfach nicht angebracht. Oder beim ersten Date schon sagen, Weißt du, für Flitterwochen bist du eher so der Strandtyp oder so der ähm, Campertyp im Norden rumfahren? Was möchtest du? Das machst du nicht beim ersten Date. Du redest auch nicht darüber, wie viele Kinder ihr haben möchtet. Und das Warner gesagt hat, sechs Kinder, dann hey, wäre ich nie mit ihr zusammengekommen. Die überredet dann einem unterwegs. Komm und siehe, so passiert das in einer Beziehung. Also, der Glaube ist eine Beziehung. Komm und dann siehst du. Das war bei Andreas. Jetzt schauen wir mal, wie es bei Philippus war. Da heißt es dann, am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm, folge mir nach. Mit anderen Worten, komm mit. Und dieser Philippus ist einfach mal mit. Und hat dann etwas von Jesus entdeckt, was unterwegs irgendwie passierte. Und irgendwie war das voll, das Mantra, das war, was, die, was Jüngerschaft bedeutete, komm und sieh. Denn das hat Philippus ganz schnell begriffen, dass es so läuft. Denn es heißt dann ein paar, ein Vers später, Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm. Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben haben. Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht sprich zu ihm, komm und sieh. Also was Jesus ganz am Anfang von Jüngerschaft etablierte ist, es läuft so, Jungs und Mädels, Du kommst mit und dann wirst du sehen. Also wenn jemand irgendwie noch einen guten Slogan braucht, für, für auf Instagram ähm, oder irgendwie den Status bei WhatsApp oder dann vielleicht äh, für den Grabstein, das Beste eigentlich, was dich definieren sollte als Christ ist, er oder sie war ein Mann, eine Frau Gottes. Die kam und sah. Die auf diesen Weg mitgekommen ist. Das muss dein ganzes Motto sein. Wenn wir Kirche auf das runterbrechen wollen, was es eigentlich ist. Wir sind eine Kirche, die einfach mal auf den Weg geht. Und dann sehen wir, was Gott unterwegs uns anvertraut. Er will dich nicht von Anfang an überfordern. Wenn wir das, das Glaubensleben runterbrechen wollen. Es geht zuerst, sollst du einfach mal kommen. Und dann wirst du sehen. Denn das ist eine Beziehungskiste, wo wir drin sind. Und ich glaube, wenn wir länger schon auf dem Weg sind, und ich möchte jetzt genau zu denen sprechen, die jetzt nicht gerade gestern mit Jesus, seit gestern mit Jesus unterwegs sind, aber diejenigen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind, es gibt eine Negativentwicklung in unserem Glauben, dass wir plötzlich das vertauschen und nicht mehr kommen und dann sehen wir, es ist nicht mehr dieser Hunger und. Die, diese, ich sag's, diese gesunde Naivität, mal einfach loszugehen, sondern mit der Zeit schleicht sich dann ein, so ein kleiner Zynismus rein. Ja, mal schauen. Plötzlich ist die Risikobereitschaft, etwas zu wagen mit Jesus, ist nicht mehr da. Wir werden analytisch. Hm, mal schauen. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja, das haben wir als Kirche schon mal gemacht, in meiner alten Kirche. Einfach mal ein bisschen zuschauen. Und wisst ihr, statt dass wir leben, komm und siehe, vertauschen wir das mit der Zeit, je länger wir mit Gott unterwegs sind, und ich spreche auch zu mir. Und unser neues Motto wird, mal sehen und dann gehen. Kann sich irgendjemand mit mir identifizieren? Oder bin ich der Einzige, der in dieser Welt lebt? Mal sehen, so ein bisschen aus mal schauen und dann gehen. Irgendwie fehlt die Neugierde, irgendwie fehlt auch der Glaube, dass wenn wir einfach mal mit Jesus weitergehen oder zu ihm kommen, dass dann etwas ganz Gutes rauskommt. Und ich glaube, das war genau der Test, den eigentlich Jesus in dieser Geschichte mit der Vermehrung der Brote. Machte mit den zwei, beiden Jüngern, Philippus und Andreas. Ich lese nochmals den Teil, als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus, wo können wir so viel Brot kaufen, dass alle diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete, selbst 200 Denare würde man nicht, für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen. Also er hat schon mal die ganze Sache analysiert, bevor er zu Jesus kam und es ihm zutraute. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, hier ist ein Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Es ist ein Sehtest. Die Frage ist, wo schauen die Jünger genau hin? Philippus hat auf das geschaut, was einfach unmöglich war. Und Andreas hat auf das geschaut, was Menschen möglich ist. Aber nicht keiner der beiden ist einfach zu Jesus gekommen und gesagt, ich glaube, du hast es in der Hand. Das ist dein Ding. Und dann sehen wir. Und ich glaube, dass Jesus uns immer wieder an einen Punkt bringen will, wo es einfach wird. Ich bin manchmal erstaunt, wie, wie, wie das geistliche Leben so kompliziert werden kann. Je älter das man wird, dann weiß man noch das und das und dann äh, versucht man noch die verschiedenen Bibelstellen miteinander zu vergleichen und all das. Jesus möchte uns immer wieder zu den Basics bringen. Und ich glaube, einige von euch sind momentan wirklich in einem Test, in einem Sehtest, wo es eigentlich darum geht, hey, was siehst du eigentlich? Bist du mal schauen und dann gehen? Oder ist es wieder Zeit? Komm, und sieh, was Gott Gutes hat. Ich glaube sogar, dass Andreas und Philippus diesen Test bestanden haben. Denn wiederum sechs Kapitel später, hören wir oder lesen wir von ihnen, da steht geschrieben, es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen, Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es, wiederum Jesus. Sie gehen dann zu Jesus, weil die haben auch von Jesus gehört, dass Jesus gesagt hat, weißt du, ich bin nicht für die Griechen gekommen, ich bin für, für die Schafe des Hauses Israels gekommen. Und die hätten eigentlich wieder alles sagen können, nee, so ist es, Jesus hat das gesagt. Aber jetzt haben sie gemerkt, nein, wir urteilen nicht einfach von dem, was wir sehen, von dem, was wir bisher erfahren haben, dass es für uns bisher klar ist, sondern nee, wir gehen zu Jesus und sagen es mal ihm. Und dann sagt Jesus Folgendes, der Messias kündigt seinen Opfertod und seine Verherrlichung an Jesus. Ah, nee, da heißt es dann, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Jetzt sind sie zu Jesus gekommen und jetzt ist es Zeit, jetzt sehen sie etwas. Und Ich glaube, viele von uns haben schon Dinge erlebt und Dinge sind nicht so gelaufen, wie wir es gedacht haben, wir sind enttäuscht worden oder wir haben manchmal das Gefühl, wir haben es gecheckt, wie Jesus tickt. Und deshalb analysieren wir zuerst die Sache, wir entscheiden, wir urteilen, bevor wir zu Jesus kommen. Und die Jünger mussten ganz neu lernen, dass ihr beschränkte Sicht von dem, was sie wahrnehmen können, nicht das ist, was Jesus eigentlich alles freisetzen könnte und dass bei ihm wirklich wunderbare Dinge geschehen. Komm und sieh. Bitte, dass das Worship Team nach vorne kommt. Ich habe eigentlich nicht mehr zu sagen. Heute geht es einfach darum, dass dir bewusst wird, dort, wo du momentan am Anschlag bist, dort, wo du momentan einen Mangel entdeckst, dort, wo momentan du mächtig herausgefordert bist, dass Jesus dich in einen Sehtest hineinnimmt. Die Frage ist, versuchst du zuerst etwas zu analysieren, zuerst etwas zu begreifen, zuerst deinen eigenen Verstand reinzubringen. Worauf schaust du? Antwortest du wie Philippus? Beantwortest du eine Frage, die Jesus gar nicht gefragt hat, sondern er hat gefragt, wo? Wo? Und die Antwort wäre gewesen, bei ihm, kommt zu ihm, denn er hat alles im Griff. Ich bitte euch aufzustehen, wenn wir wollen noch zusammen beten. Vielleicht könnt ihr eure Hand aufs Herz legen. Und einfach mal sagen, Herr, heute bin ich da du darfst mein Lehrer sein. Du darfst mir auch zeigen, wo ich nicht genau dort bin, wo du eigentlich möchtest. Du darfst mir zeigen, wo, wo meine Schwächen sind, wo ich von dem abweiche, was eigentlich dein Standard wäre. Und danke, dass du nicht einen Standard gibst, der schwer ist, ich glaube echt, wirklich, einige müssen heute Buße tun, dass wir es kompliziert gemacht haben, was das Glaubensleben ist. Heute geht es einfach um die Basics. Das Erste, was Jesus eingeführt hat, war, komm und sieh. Also das Erste, der Anfang, das jeder tun konnte, das hat sie in etwas hineingeführt. Und Jesus, heute sind wir da und danke, dass du es uns einfach machst. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Wir ehren und preisen dich. Es ist einfach ein Moment in der Gegenwart Gottes sein. Wir warten, dass er dir auch zeigt, wo du momentan hinschaust, wo du eigentlich zu ihm kommen solltest. Ich glaube, es sind einige da, die sich irgendwie heute vielleicht darin getappt haben, dass sie mal sehen und dann gehen leben. Du bist zu etwas anderem berufen. Du sollst etwas sehen, das du jetzt noch nicht so gut siehst. Ich danke dir, dass du dein uns nicht in Dinge hineinführst, die wir kontrollieren müssen, die wir selber im Griff haben müssen. Wir danken für die, deine Einladung, einfach auf den Weg zu kommen und auch mit dir unterwegs zu sein. Du siehst all die Herausforderungen in unserem Leben, dort, wo wir selber feststellen, dass wir nicht genügen, dass das wir haben nicht genügen. Danke, dass du dort, wenn wir zu dir kommen, etwas schaffst, was mit dir zu tun hat, so wie das die Jünger erleben durften, dass du ein Versorger warst, dass du eigentlich aus nichts, fast nichts, ein Wunder gemacht hast. Herr, wir wollen Leute sein, eine Truppe von Menschen, zu dir kommt und dann sehen wird, was du kannst. Halleluja. Lass uns einfach einen Moment ihn loben, mit deinen Worten. Einfach ihm danken, dass er gut ist, dass er etwas tut, dass er dich auf den Weg nimmt, auf den Guten. Halleluja. Danke, Herr, dass du ihn fühlst. Danke, Jesus. aber auch, dass einige da sind, die aufgehört haben zu träumen. Oder die träumt noch, aber ihr seid am analysieren, wie das jemals passieren könnte. Ich möchte dir heute zusprechen, hör auf mit analysieren, sondern komm und siehe. Mach dich auf den Weg. Gott hat dir etwas aufs Herz gelegt, das wichtig ist. Du sollst weiter träumen, aber du sollst dich nicht selbst disqualifizieren von dem, was er in dein Leben gelegt hat. Für all diejenigen, die heute da sind und sagen: Ich habe mich noch nicht auf diesen Weg gemacht, und vielleicht schaust du im Livestream zu. Ich möchte mit dir ein ganz einfaches Gebet beten, das wirklich davon spricht, dass ich mich auf den Weg mache und mit Jesus unterwegs bin. Dieses Gebet geht folgendermaßen und ihr könnt es in eurem Herzen mitbeten. Vater im Himmel, danke, dass du mich grenzenlos liebst. Bitte vergib mir, dass ich dich bis heute ignorierte und stolz glaubte, es alleine zu schaffen. Danke, dass du mich aber nicht verurteilst, sondern deinen Sohn Jesus Christus an meine Stelle geopfert hast, damit nichts mehr zwischen dir und mir steht. Heute öffne ich dir mein Herz. Bitte komm in mein Leben. Sei mein Freund und hilf mir, deinen guten Plan Dich, für mich zu erkennen und danach zu leben.